0: que misericordia de parte de él y somos más que bien aventurados mira nosotros hemos pecado todos y seguimos siendo pecadores arrepentidos conocimiento tenemos el conocimiento del arrepentimiento y la gracia la gracia de parte de Dios que nos puso atrás de Jesucristo de ser tener el, el bienestar de estar poder llegar a arrepentirnos por eso se dice clama a mí yo te responderé pero también dice si mi pueblo se Humillar. O sea, te da opciones. Te da opción a que tú te humilles y yo me humille y yo oiré desde los cielos. Perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. No habla de la tierra en la que tú pisas, habla de tu propio cuerpo que vino de la tierra. Habla de la tierra, el cultivo, porque te da bendición. Pero habla más de tu cuerpo porque tú eres polvo. Somos polvo, barro somos. Como dice un coro. Somos barro. De eso quería hablar yo esta tarde. Y voy a. A ver qué se puede ver. Ya, ya estáis bastante largo en el tema aquí. Pero somos polvo. La misericordia de Dios dice: Del polvo de la tierra nos creó Dios. Y lo, lo, lo lindo de Dios y lo bonito de Dios es que por ahí era el que iba a entrar en el tema. Era que Dios hizo a las aves, los peces, la creación. Mire la cosa. Y si nos vamos a, a los capítulos de la creación, cuando la Biblia dice que Dios hizo toda la creación, en el capítulo 2, verso 4, dice, estos son los orígenes, o sea, estos son los orígenes de la creación de Dios. Y no sé, yo lo había hablado una vez anteriormente, que las personas piensan que Dios hizo como, como si fuera un genio, un genio, que hizo como un mago. ¡Fum! Y fue, y ahí quedó, ahí está salió y cayó allá el cabro salió y cayó allá la gallina salió y cayó allá el camello, salió allá el elefante allá saltó el agua y se, se hizo la ballena, no Dios no hizo las cosas así porque Dios no necesita hacer magia, Dios tiene el poder y no tiene prisa porque Él tiene todo el, el tiempo del mundo, Él es eterno pero le dio un tiempo a la humanidad, le dio un tiempo a la creación, le dio los miles de años a la creación Siete días que la, Biblia, que la Biblia habla de siete días pero no dice los siete días del hombre dice siete días hablando con Dios Siete billones de años pudieron haber pasado y para Dios eran siete días 7 billones de años 7 trillones de años y para Dios eran siete días la iglesia el conocimiento nuestro la iglesia y no es por hablar mal de la iglesia la religiosidad el conocimiento humano te dice que siete días descansó Dios el séptimo y lo santificó, ¿verdad que sí? pero dice siete días de Dios no dice siete días del hombre, no lo dice así los siete días de Dios ¿por qué? porque hay una forma que yo lo he dicho anteriormente y las personas estudiadas pueden decirlo que saben más que yo que hay lo que se llama tener un bosquejo, hacer un, fo, un, fe, un folleto, hacer un, 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 un esquema mental. Podemos decirlo de forma más rápida o mejor dicha: cuando un, un dibujante, un pintor, va a pintar una escena, él primero la tiene que meter a dónde? La tiene que meter en su cabeza, la tiene que hacer realidad en la fe de su mente la tiene que hacer realidad en su mente antes de llevarla de su mente a la mano y de la mano al paño al, aquel aquel, ¿cómo que se llama? El, 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 aquel lienzo. lienzo amén, gracias, aquel lienzo que llega en el, en el momento a pintar y la gente dice qué lindo pintó ese cuadro ¿de dónde lo sacó? de aquí, del corazón ¿dónde usted lo vio antes? O sea, hoy en día pintamos paisaje Porque el paisaje está enfrente a nosotros Hoy día fotografiamos porque la persona está frente a nosotros Lo que vamos a fotografiar La foto no es algo imaginario La foto es lo que salió frente a ella A la cámara Pero cuando usted no tiene nada en sus manos Nada Y no existe nada Ni existió nunca nada Dios existió antes Y dice de, de la imaginación del corazón de Dios Hizo en un, un, un blueprint Hizo un, puso, hizo un, ¿cómo se llama? En español la palabra, eh, creó lo que se llama un, una imagen primera de su, en su corazón. La, la Exacto, él se llenó porque eres Dios poderoso. Él hizo en su mente un blueprint. Él hizo aquella imagen. Él primero tiró las líneas, como hace el plomero, como hacemos los agrimensores, como lo hacen los ingenieros como lo hacen cada uno de estos especialistas. Para hacer un edificio, usted no puede tirar el bloque de cemento y empezó a tirar para arriba por el bloque y cemento y bloque y cemento. Y cuando sale dice, ¿por dónde salgo ahora? No, tiene que hacerlo en la fe y ponerlo en papel. Y después de ponerlo en papel, ¿por dónde va el blueprint de la plomería, de la electricidad, de, la, de, los, de los sistemas? de computadora, de los cables eléctricos por donde se meten, dónde va a caer el elevador, dónde va a caer las escaleras, dónde cada cuarto, dónde cada cosa. Cada cosa tiene que ir en el lugar. ¿Cuántos se hicieron? 12, 15, 20 papeles diferentes. Pueden haber esos miles, pero salen a 12, a 13, a 14, 15. Un ingeniero lleva un rollo lleno de esos blueprints diferentes. Electricidad, plomería, carpintería y todo. Y después lleva las partes físicas, exterior y la interior todo eso lleva Dios hizo lo mismo, miren lo que el verso 4 dice, el verso capítulo 2 de Génesis capítulo 2 verso 4 estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, Mira lo que dice esa palabra es bien clave fue antes que fuese en la tierra en otras palabras el blueprint summary, yeah. fue lo primero que Dios hizo Dios no es loco para tirar las cosas fue fu, magia por aquí magia por allá poder a, a, a diestra y a y cuando dice wow, que me que reguero no Dios es un Dios ordenado ahora una cosa es que Dios sea ordenado y otra cosa es que Dios permita usted puede decir bueno yo quiero ponga en una olla a hervir o ponga a hervir a vapor y cada vez ponga en el espacio algo que no se puede hacer porque aquí no se puede usted no puede en el vapor de lo, del mundo encima de un volcán poner una bola de, de fango y que se haga redonda y se quede dando vueltas ahí y que el vapor le vaya dando vueltas eso, eso usted la imaginación mía se está loco eso no se puede pero en el poder de Dios sí se puede y en el universo, Dios puso las cosas en un espacio donde no había nada. Y las puso sin estar. Las puso en su mente. Plasmó el lienzo del cielo. Porque eso es lo que la Biblia dice. En el principio creó Dios los cielos. Y con los cielos, la tierra y los espacios y las nubes y todo lo demás lo fue creando. Pero lo hizo en un lienzo imaginario. Y no había luz. Porque Dios no necesita luz. Eres la luz. No había sol, no necesita sol. Me da gracia pensar, me da gracia pensar. Y me da tristeza muchas veces pensar. Que nos vamos a los capítulos donde Jesucristo fue crucificado. Y los hermanos y la iglesia leyendo y conociendo que Dios es el mismo en tinieblas que en luz. Y que para él las luces y las tinieblas son lo mismo lo mismo dice la Biblia me son las tinieblas que la luz porque Dios es omnipotente y presente en todo lugar y que los ojos de él examinan lo bueno, lo malo lo claro, lo oscuro, lo que esté y lo que no está porque él conoce todo y dicen que Dios le dio la espalda a Jesucristo y se oscureció el mundo eso es la espalda de Dios la oscuridad pues si él habita en medio de la oscuridad donde usted dice tal cosa de que Dios le dio la espalda, no está eso ¿Eso era profecía? ¿Fue profecía? ¿Profecía alguna? ¿Fue algo profético? No. Pues no diga disparate. No hable disparate de algo que no fue. Porque la Biblia dice que aunque no haya luz, Él es real, Él es real, Él es cierto. Que aunque estuviera las tinieblas, lo dice el salmista, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces para Dios no era cuestión de oscuridad, no era cuestión de oscuridad, no había abandonado a Cristo, no nos ha abandonado en medio de las tinieblas. Entonces el, el, el Señor le está diciendo aquí a la, a la iglesia y al que lee Biblia, que Él antes de crear el universo hizo un plano, hizo un blueprint, hizo los planos necesarios, hizo los arreglos necesarios. Porque dice, descansó el séptimo día. Pero sin embargo, Cristo más adelante dice, porque mi Padre trabaja, yo trabajo. Pero si Dios hizo las cosas desde el principio, ¿qué trabajo está haciendo? Manteniendo su creación, como hace cualquier trabajador. No quiere decir que Dios no lo haga y que no esté haciendo las cosas. No son nuevas cada mañana sus misericordias. No son nuevas cada mañana el amor que Dios nos tiene. No es nuevo. Claro que nuevo pues sigue trabajando. Y por la palabra de Jesucristo, porque el Padre ordenó y el Hijo creó. Eso lo podemos mirar así, porque así es. Eso lo dice. Él ordena, yo soy el creador. Eso lo dijo Juan. La Aurora. El que hizo por él y para él todas las cosas. Por medio de Cristo el Padre hizo todo. Y para Cristo el Padre hizo todo y sigue haciéndolo todo. Y sin embargo la palabra lo dice claramente ahí. Ahora, la misericordia de Dios. Y hoy en día, hoy en día que tenemos la bendición, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué las situaciones en el mundo de hoy? Porque están escritas. Apocalipsis lo dice. Lo dicen los profetas antes de Cristo, lo dijeron.
1: Llegará el día de Jehová
0: grande y temible, ardiente como un horno. Y los soberbios y todos los que hacen pecado y todos los adúlteros y todos los que hacen maldad serán estopa. Y la estopa no es otra cosa sino pasto del fuego. Viene el sitio peligroso y la Biblia dice que las, que las islas brincarán como carneros. No como una vaca vieja, con un toro viejo, con un callo viejo, como carneros. Habla lo que es un carnero? Un becerrito pequeño que brinca y salta. Mire que usted parece que usted, usted, usted no está quieto. Así dice la Biblia, que brincarán las islas. No habla de tamaño pequeño. Una isla entera, brincar con un carnero tiene que ser grande. Los temblores vienen grandes. Y voy una persona que dijo que nosotros metemos, los evangélicos metemos miedo. No es meterle miedo. No es meterle miedo. Eso es como cuando el departamento de bomberos suena la alarma. Le mete miedo a los demás, le está avisando que está pasando algo y que algo viene. Cuando el smoke detector prende, no me diga usted que usted se queda durmiendo diciéndole ¡Ah, no es que me quieren meter miedo! No hay nada. Hasta que el fuego no le quema los pies y todo, sale corriendo, no va a creer. Pues lo que está haciendo la Biblia, le está diciendo a la gente ¡Ay, alarma! Porque viene fuego, viene fuego viene candela y no es juego no es ningún juego es algo que va a pasar pues no lo digo yo lo dice la Biblia y lo hace la palabra porque Dios es la palabra entonces qué es lo que la palabra está diciendo? prepárate y el guío nos dice a los cristianos métete Cristo le dijo a la iglesia a, a los apóstoles a los discípulos que no se fueran de Jerusalén sin recibir espíritu santo y fuego sin embargo son cosas que la Biblia no dice. Cristo tuvo que haber bautizado a los discípulos. No lo dice la Biblia. Pero usted sin bautismo, en agua, porque Cristo fue el primero y dice, yo les he dado ejemplo. Si Cristo no bautizó a sus discípulos, porque la Biblia dice, no era Cristo el que bautizaba, sino sus discípulos. Pero tampoco dice que Juan había bautizado a los discípulos de Cristo. Lo había hecho, si cuando Felipe estaba antes de irse con Cristo, ya era discípulo de Juan, ya se había bautizado Entonces, hay cosas que la Biblia no te explica, pero no quiere decir que no estén ahí. El que no te lo explique no quiere decir que no pasó. Los da por encima porque no las ve importantes. Usted quiere los detalles importantes. Pues eso es lo que la Biblia le habla. Detalles para que tenga fe. Detalles importantes. El mismo escritor, mucho de, uno de los escritores bíblicos dice, si de Cristo se hubiera escrito todo lo que hizo en 40 días, no cabrían los libros en este mundo. ¡Wow! Eso sí fue mucho, pero él hablaba del área de allá, porque él no conocía las Américas. Él hablaba del mundo de esa época. Pero él estaba diciendo que no cabría de tanto escritura si la Biblia es y no la queremos leer y es un solo libro. Con 66 diferentes historias. La nuestra. Porque hay uno que tiene más. Y de los que no se escribieron. Imagínate un libro. 66 historias. 66 historias, 66 libros bíblicos. De los que nosotros tenemos. La Biblia nuestra. No, no, la Biblia, históricamente los 66 libros que tenemos la Biblia cristiana evangélica, la católica tiene 6 o 7 más, los apófricos. Pero yo estoy hablando del hecho de, de pensar que si la Biblia tiene aquí 66 y no la queremos leer, imagínate cómo dice el, el apóstol, si se hubiera escrito todo lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra, no cabrían los libros hoy en día, dice él, en aquellos tiempos. ¿Cuántas Biblias diferentes y cuántas cosas no hubieran que uno no pudiera cargar con él? Pero lo que está escrito, se dice, y Pablo lo dice, lo que está escrito para nuestro beneficio y conveniencia lo está. Para que creamos en el unigénito y para que creamos que Dios tiene misericordia. Y nos envió a su Hijo para salvarnos y para que fuéramos testigos de su gracia. Nosotros somos el departamento de bomberos de esta fecha. Nosotros somos el departamento de ambulancia de estas fechas. Nosotros somos el 911 de estas fechas. Porque somos nosotros los evangélicos. Tenemos que levantar la voz y decirle a la gente... ¡Cristo, viene! ¡No es locura! ¡La alarma está sonando! ¡El fuego estalla! ¡El humo sube! ¿No lo estás mirando? No, no pasa nada. Quédate como borracho acostado que te va a llamar. Y después. Pero no le hablemos de fuego a la gente... El amor de Dios le está avisando al mundo. Porque no es por querer matar a nadie. Usted se va a morir y yo también. Eso no es matar. Eso es parte de la naturaleza. Morirse es parte de la vida. Pero no es esa la vida o la muerte que Dios desea para el hombre. El hombre se va a morir, pero va a haber una segunda muerte cuando se muera. Va de ahí al juicio. Y eso es lo que Cristo vino a librar. Cristo vino a librarte a ti y a mí De la segunda muerte Y de la muerte de irse al infierno Aunque uno no lo crea No es lo mismo no creerlo que verlo llegar Pero no podemos predicar eso No, somos, no es tener amor No es tener amor, pre prender la alarma cuando hay fuego Mandar a apagar la alarma Decirle a los bomberos no venga Deje que la casa se queme, no es amor No, si sí, por amor lo hacemos por amor es que uno lo hace crueldad crueldad es dejarte quemar crueldad y falta de amor es no avisarte que viene fuego crueldad es esperar que empiece el tiroteo para irte a esconder avisarte a tiempo es evitar que te mueras pero la gente encuentra que eso es malo la Biblia dice claramente lo bueno ya más malo y a lo malo llamarán bueno. Ahora, yo no vengo aquí a predicar para asustar. Ni a predicar ni a usted ni a nadie. Pero la iglesia tiene que prepararse, erguirse, despertar y empezar a predicar como locos por la calle a todo el mundo que se acerca la venida de Jesucristo. Y que viene fuego, porque que viene, bien. Cuando los temblores empiecen. Cuando los tsunamis comiencen. De eso no queremos hablar. No, eso no lo diga hermano. Eso no va a pasar. Si la Biblia lo dice. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios lo puso como juicio. El juicio se va a dar. Se va a dar. Es inminente. Lo que pasa es que. Taparlo. Es como tapar el sol con un dedo. Puede poner la mano para taparse el sol de los ojos, pero no puede tapar el sol del resto de alrededor suyo. No puede. Va a pasar. No podemos hablar de esto, no es amor. Eso es triste, pero va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Prepararnos y hablarle a las vidas del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios Jesucristo? si le damos el remedio tenemos que hablarle de la enfermedad el remedio Cristo viene, Cristo salva y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido tú eres esa persona que Cristo vino a salvar la enfermedad, si no te arrepientes el remedio que tú no quisiste es la enfermedad el pecado que te lleva a dónde, a la muerte y no a la muerte física esa parte no la queremos decir Dios es bueno claro que es bueno pero si no hubieran partes malas ¿cómo sabemos que Dios es bueno porque vienen cosas malas y son determinadas por ese Dios bueno para que sepan la bondad de Dios eso es todo el mensaje que de hoy cambió de, de, de tema cambió de rumbo no es lo que el Señor quiere porque esto no era el tema y Dios lo sabe iba a hablar de como empecé a hablar iba a hablar de, de de lo que era el Génesis quería hablar de, lo, de la bendición que Dios nos permite aparte de que somos barro el tema de hoy que lo tenía no lo tengo aquí pero lo tenía en otro papel era sobre nuestra soberanía en Dios ese era el tema perdimos la soberanía perdimos lo que se llama el principado porque Dios nos puso como puso a Adán y a Eva puso a los hombres a, a subyugar la tierra y subyugarla es hacerla tu sierva a servirte subyugar es hacer a alguien siervo tuyo subyugar a alguien es hacerlo tu siervo entonces nos dio soberanía nos dio principado y el enemigo quitó por celos esa soberanía y Cristo en el capítulo 9 verso 6 de Isaías dice porque un niño no se es nacido y el principado sobre su hombro entonces él toma el principado que, que Dios le dio para venir a la tierra y quitarle ese principado que el diablo le robó al hombre ese era el tema de hoy pero el Señor lo quiso cambiar amén ahora sí, vamos a poner esto a terminar le damos gracias a Dios y la palabra, aunque parece dura, no es meterle miedo a la gente. Es decirle, están sonando las alarmas de fuego. Están sonando los, los smoke detectors, los detectores del humo. Y no es humo de fuego en la calle o en la casa. Es humo de fuego que sale de abajo, de abajo. Y que viene del cielo un azote de parte de Dios. Y no es por castigo de matar es porque está escrito y Dios no se puede retractar de la que ya había dicho que pasaría aunque le duela porque el día que Dios se retracte de algo que haya escrito que va a pasar deja de ser Dios para ser mentiroso y Dios no es mentiroso Dios es real Dios no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta y esa palabra lo compromete a él a cumplir con su promesa y a nosotros a creer. Parece fuerte. Pero eso es la soberanía de Dios. Barros somos. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Tú no puedes. Que va. Usted en su casa hace lo que usted quiere. Y la casa no puede protestar. Usted le puede pegar el fuego y quemarla. Y no, la casa no puede protestar. Los vecinos lo harán. Pero la casa no puede decir nada el carro usted lo compra y lo quema si quiere y lo, va, lo rompe si quiere, lo choca si quiere el carro no puede decir nada usted es el que lo maneja y así somos para Dios instrumentos pero Dios nos ama y quiere que lleguemos con él amén vamos a dejar las cosas hasta aquí Dios les bendiga, buenas tardes, bendiciones para todos no sé si estaba siendo grabado o no pero de este mensaje, como siempre, pedimos a las almas, a las vidas, que se arrepientan. Porque estos últimos días son principios de dolores. Y lo dice la palabra. La Biblia lo dice y el capítulo 24 de Mateo lo dice la palabra en los evangelios. Lo dice la palabra en el, en el Antiguo Testamento, en los profetas. Lo dice la palabra en Apocalipsis y Cristo lo dijo. Son tiempos finales y peligrosos donde la maldad se multiplicaría y donde habría terremotos, hambre, pestilencias y rumores de guerra. Y guerra en muchos lugares. Así que el guío cristiano que la salvación y la redención nuestra está cerca, pero anunciemos el Evangelio de Cristo. Y vamos, hablemos de ser llenos, no de brincos. No de canciones de Espíritu Santo. Porque Pablo dice no se embriagueis con vino. Sino ser llenos del Espíritu Santo para el día de la redención. Y nuestra redención se acerca hoy. Hoy es el día de salvación. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Recibo a Cristo como Señor. En el nombre de Jesucristo Padre te recibo como Señor y Salvador. Porque Cristo vino a morir por mí y a salvarme de este mundo malo. Y de esta generación perversa. Para servirte. Y servirte siempre en la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Te doy gracias. Amén por esta bendición. Amén. Gracias Padre. Le damos la gloria y la verdad. pues